0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 40 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Kannst du es glauben, dass es einfach schon 40 Folgen sind? Aber ich freue mich, dass es immer weitergeht und dass ihr immer... Zuhört, immer dabei seid und heute habe ich wieder ein Interview. Diesmal mit Tina Middendorf, vielleicht sagt euch der Name auch was. Äh, sie war mal Radiomoderatorin bei eins live darüber reden wir auch in der Folge. Und wir haben uns 2019 kennengelernt, weil wir gemeinsam die MBSR-Lehrerinnen-Ausbildung in Köln gemacht haben und sind seitdem immer auch ein bisschen in Kontakt geblieben. Und ich habe immer beobachtet, was sie so macht mit ihrer Arbeit jetzt als Coachin und Achtsamkeitslehrerin. Und habe sie dann vor, auch vor kurzem, als ich die Planung für die neue Podcast-Staffel gemacht habe, einfach mal gefragt, ob sie Lust hätte, im Podcast zu kommen. Und wir haben uns heute Vormittag, ich jetzt, nehme jetzt diesen Einsprecher am Nachmittag auf, ähm, getroffen, um die Folge aufzunehmen. Und es war auch das erste Mal, dass ich in Person eine Podcast-Folge aufgenommen habe, weil sonst habe ich immer... Die ist online über Zoom gemacht, da das natürlich auch einige Accessibility-Vorteile hat. Aber es war auch schön, Tina nochmal zu sehen und es auch auszuprobieren, wie es funktioniert in Person. Deswegen ich hoffe dass man alles gut hören kann, alles gut verstehen kann und versuche auch natürlich, das in Zukunft wieder zu verbessern. Wenn ich jetzt auch vielleicht noch ein, zwei andere Episoden geplant habe, wo ich die Leute in Person treffe, Dazu dann in den nächsten Wochen und Monaten. Mehr, das werdet ihr dann ja auch hier im Podcast hören. Und nochmal kurz eine Content-Anmerkung. Wir reden auch über schwierige Themen wie Panikattacken und anderes. Das steht alles auch in den Show Notes nochmal drin. Ihr wisst, ich versuche immer das so gut wie möglich anzugeben und immer zu schauen, was für dich. Ähm, hilfreich ist bei den Folgen, was du vielleicht für dich mitnehmen kannst, was vielleicht gerade für dich nicht so interessant oder wichtig ist. Da einfach immer diese Achtsamkeit und Selbstfürsorge auch mit dir selber zu üben und zu praktizieren. Und ich glaube, wir teilen ganz viele Tipps. Tina teilt ganz viel aus ihrer Arbeit, auch als Coachin und Achtsamkeitsberaterin. Und ich freue mich natürlich auch immer über Rückmeldung von dir, von euch zu der Folge und äh, Bewertungen auf den Plattformen, weil das dann auch wieder hilft, dass mehr Leute diese Folge auch angezeigt bekommen. Und alle Infos zu Tinas Arbeit stehen auch nochmal in den Show Notes Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge, mit diesem Interview. Musik Hallo, herzlich willkommen, liebe Tina. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich auch. Und wir sitzen ja nebeneinander. Dass ich habe es eben schon gesagt, es ist das erste Mal, dass ich die Folge so aufnehme, dass ich neben jemanden sitze. <lacht> <lacht> Weil sonst ist es immer, dass ich es online aufnehme. Ja. Und ich freue mich, dass ich dich so sehen kann und nicht nur über einen Zoom-Bildschirm.
1: Vor allen Dingen, dass wir beide uns auch mal wiedersehen. Wir haben ja eben schon geklärt, zweieinhalb Jahre ist es her, dass wir aus der MBSR-LehrerInnen-Ausbildung raus sind ja. und äh, haben uns seitdem auch nicht wieder gesehen und beide vor uns hingewerkelt deswegen habe ich dich ja eben auch schon interviewt <lacht> da war allerdings das Mikro noch nicht an wie es bei dir so läuft
0: da. ja Genau, können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, genau. weil auch vielleicht ein paar Leute kennen vielleicht deine Stimme und Könnte noch sein. ja, wenn ich den Namen sage, dann kennen auf jeden Fall Leute auch deinen Namen. Ich fange immer so an, dass du dich erstmal so ein bisschen selber vorstellen kannst, was du über dich sagen möchtest und mhm. du hast ja auch schon gesagt, dass wir uns aus der Ausbildung kennen Genau und dass man deine Stimme vielleicht auch noch kennt.
1: <lacht> Könnte sein. Ja, bin ich gespannt. Ich bin nämlich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr bei 1Live um äh, das große Paket mal direkt auszupacken. Ich habe halt 20 Jahre als Moderatorin und als Redakteurin gearbeitet, wobei die letzten zehn eigentlich nur noch als Moderatorin am Mikrofon bei eins mhm. live Und ähm, ja, habe äh, in der Zeit eigentlich so... Weiß ich nicht, wie alles gemacht, was man da so machen kann. Ich habe auch so Fernsehjobs gemacht, wobei ich eben gerade, als wir hier in diesem kleinen, süßen Podcast-Studio das Licht <lacht> eingerichtet haben, noch zu dir gefluchend gesagt habe, oh, es ist so hell, wie einem das ins Gesicht scheint Deswegen fand ich Fernsehen immer doof. Ja, ich, ich war so eine kleine Radiomaus. Ich fand das super ähm, in, äh, in einer entspannten Atmosphäre, so wie wir jetzt hier gerade auch sind so nur die Stimme zählt, der Inhalt zählt. Mhm. Fernsehen war nie so mein Ding. Ich habe das alles probiert. Ich habe auch mal die Eins live krone moderiert ja, und so ein Shishi Das war auch alles, es waren total tolle Erfahrungen. Aber Radio war immer so mein Ding. Ich habe bei Radio Bremen angefangen, auch mit so Leuten wie Jan Böhmermann und so. Mhm. Ne? Das waren damals meine ersten Kollegen. <lacht> und bin dann vor zwölf Jahren mittlerweile zum WDR gewechselt. Und ja, irgendwann kam dann auch so, Erstmal in Bezug auf meine persönliche Entwicklung, mhm. der Moment, wo ich so dachte, ey, hast irgendwie, irgendwie hast du ständig so ein Tunnelblickgefühl, mhm. so, ein, so einen subtilen Druck, der die ganze Zeit da ist, was natürlich, kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, bei dem Job jetzt irgendwie auch kein Wunder ist, wenn man, ich habe manchmal so gescherzt, wenn um deinen Schreibtisch immer ein Millionenpublikum herumsteht und bei jedem kleinen Tippfehler, den du machst so ungefähr, was im übertragenen Sinne ein Versprecher wäre, haha, mit dem Finger auf dich zeigt, da entsteht natürlich sowieso schon eine subtile Drucksituation. Und ich habe das lange irgendwie, mich damit auch nicht weiter auseinandergesetzt. Ich habe nur wahrgenommen, dass ich innerlich immer sehr unter Druck stand, mhm. ne, Schlafprobleme hatte. Ähm, das hatte sicherlich auch mit dem Schichtdienst zu tun. Und das sind dann oft auch die Dinge, hinter denen man sich dann erstmal versteckt, ja, ich habe halt gerade so viel Frühdienst, ist ja klar, dass ich nicht schlafen kann. Dann hatte ich irgendwann keinen Frühdienst mehr, ich konnte trotzdem nicht schlafen. Und ich stand ähm, sehr unter Druck und ähm, habe auch auch wahrgenommen, dass ich manchmal auch so wütend geworden bin und äh, auch, ähm, um jetzt mal direkt komplett in die Tiefe zu gehen, einen krassen inneren Kritiker habe. Und das war, als ich meine erste Therapie gemacht habe, vor zwölf Jahren. Da kam das dann natürlich klar, ne? wenn du mit einer Fachperson da sitzt und äh, dann kommt das natürlich irgendwie raus. Und das waren so die ersten Begegnungen mit meinem Inneren, so, wo ich das erste Mal verstanden habe, wie ich so ticke und was das auch mit auf, auf in Bezug auf mein Stresslevel, wie sich das auswirkt und was ich aber auch tun kann, wenn ich mit meinen inneren Anteilen arbeite, um dadurch mein Stresslevel maximal zu senken, weil man ja oft auch denkt, ja, ja, ich habe ja auch einen stressigen Job und ich habe mhm. ja ständig Deadlines, die ich einhalten muss. Es ist ja so, ist halt mein Job, mhm. der mir so viel Stress macht, aber ich würde sagen, in vielen Fällen ist das vielleicht 20, 30 Prozent mhm. ne, des, des, der Ursache des Stresses. Und der Rest ist das, was in deinem System passiert. Mhm. Ne? Und äh, so habe ich dann ähm, auch während dieser Therapie, weil mir das dann so geraten wurde, meinte die so, ja, fängst du vielleicht mal an zu meditieren und so. Mhm. Ich hatte bis dato noch gar keine Erfahrung damit gemacht. Und dann fand ich das ziemlich schnell ziemlich cool, ich glaube, ich hatte das, was viele hatten, so dieses abschreckende Momentum anfangs, wenn du dich da irgendwie hinsetzt und innerlich sowieso so am, am am Rotieren bist und dann sollst du dich plötzlich ganz still hinsetzen und sollst dich nicht mehr bewegen und am besten denken ja auch immer viele am Anfang beim Meditieren nicht denken. Nichts denken, was nicht stimmt. <lacht> was überhaupt nicht stimmt. Ne? Aber das ist so wichtig. Ja. Deswegen, das macht, äh, machst du ja auch in deinen Kursen und ich genauso, den Leuten erstmal diesen Zahn zu ziehen, weil ja. da scheitert man dann ja direkt, wenn man mit einem ganz falschen Anspruch an die Meditation rangeht, weil man denkt, ich darf jetzt nicht mehr denken und wenn ich denke, habe ich das falsch gemacht. Also zu lernen, dass Gedanken eigentlich Dinge sind, die kommen und gehen, mhm. wenn ich sie nicht festhalte und die dementsprechend auch nicht ich bin der Gedanke oder ich bin das Gefühl, sondern das geht halt so durch mich durch, weil auch gerade ein Gehirn, was in einem Stresskörper ist, wie meinem damals, auch richtig am, am Feuern ist. Ne? Also da kommen richtig viele Gedanken rein. Da ist richtig Kirmes im Kopf, ne? das, was man halt immer so sagt. Und dann festzustellen, wenn man sich da erstmal rein entspannen kann, dass das ruhiger wird, dass man nach 20 Minuten Meditation viel entspannter ist als mhm. vorher, wieder mehr bei sich ist. Einfach auch, weil man ja die Schotten dicht macht. Ne? Man macht die Augen zu, man fokussiert sich mehr auf seinen Atem, sprich auf etwas, was in meinem Körper drin passiert und nicht auf die Geräusche im Außen. Ich habe mal irgendwann den schönen Satz gelesen, wer häufig außer sich ist, sollte häufiger mal in sich gehen. Und ich finde, das ist es so. Oh, ein
0: schöner Satz. Ja. Na, voll schön, <lacht> ja, ja
1: finde ich auch. Und so war das bei mir damals, dass ich so gemerkt habe, was für eine Superpower-Meditation eigentlich mhm. ist. Die Atmung übrigens auch, was ja. das für eine Superpower ist. Ich arbeite ja mittlerweile auch als ähm, Moderationstrainerin. Mhm. Und wie oft ich meinen Leuten dann sage, gerade wenn die auch die gleiche Aufregung ja. haben, wenn es um Sendungen und so weiter geht und Live-Moderationen, wie ich die damals hatte. Ich wünschte, ich hätte das damals schon gewusst, mhm. wie sehr man über zum Beispiel langsames, entspanntes Ausatmen seine, sein ganzes Nervensystem regulieren mhm. kann. Weil bei einer langen Ausatmung der Parasympathikus aktiviert wird, ein Entspannungszentrum im, Ge im Gehirn. Mhm. Und wenn du ein paar Atemzüge nimmst, die besonders in der Ausatmung lang sind, dann denkt dein Körper, eigentlich verarscht man seinen Körper ein bisschen, weil der denkt, du schläfst. <lacht> so kann man eigentlich schon mit fünf bis zehn Atemzügen so seinem System signalisieren, hey Baby, alles gut, so, wir, mhm. wir, wir sind sicher. Also wir, ne? Und ähm, diese ganzen Dinge, die ich also erstmal für mich gebraucht habe, um die zehn Jahre, die mir damals im Radio noch bevorstanden, ähm, gut meistern zu können, ohne jeden Montagmorgen zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott jetzt habe ich wieder eine ganze Woche vor mir und dieser Tunnelblick, den ich eben meinte und wann ist endlich wieder Urlaub und dann kann ich endlich mal durchatmen, das ist so schön, wenn man lernt, so Tools und Techniken lernt, wie man sich selber helfen kann, mhm. damit man eben aus diesem Stresstunnel aussteigt und nicht immer auf den nächsten Urlaub oder die halbe Stunde, die man sich mal wieder auf die Shakti-Matte legen kann mhm. oder so, sondern eigentlich in, zu jedem Zeitpunkt des Tages sagen kann, okay, ich komme mal wieder runter und ich verstehe auch, was in mir drin gerade so diesen Stress erzeugt. Und äh, dadurch, dass ich damals schon um jetzt mal mit meinem Lebenslauf hier ein bisschen in die Pötte zu kommen, <lacht> <lacht> äh, weil ich damals schon angefangen habe und das jetzt schon pff, sieben, acht Jahre her ähm, auch Moderatorinnen auszubilden, habe ich so gemerkt: Okay, also das mit dem Radiohandwerk, das habe ich übrigens gut drauf, das mache ich jetzt schon 15 Jahre. Aber die Moderatorinnen und Moderatoren, mit denen ich gearbeitet habe, die brauchen auch auf einer anderen Ebene meine Unterstützung okay. und zwar genau da, wo ich sie auch gebraucht habe, ne? mhm. sich runterbringen können, sich fokussieren können im richtigen Moment zu sich auch als Person stehen, mit diesem Druck von außen umgehen können, der natürlich auch den inneren Kritiker wiederum aktiviert. Mhm. Und so kam das, dass ich meine erste Coaching-Ausbildung, also ja, die okay. zum systemischen Coach gemacht habe. Ich wollte erstmal nur mir Handwerkszeug, ne, um denen besser helfen zu können, beibringen. Dann habe ich als nächstes die MBSR-Lehrerausbildung mhm. gemacht, die wir beide zusammen gemacht haben, weil ich damals schon so überzeugt von Meditation und Achtsamkeit war, mhm. einfach auch als Tools, so, ne? Letz letzten Endes aber auch als Lebenseinstellung irgendwie. Yeah. aber okay, das kommt automatisch ne? das muss man muss man nicht wollen, das kommt automatisch. Dann habe ich noch eine dritte Ausbildung gemacht, die eigentlich das Systemische und die Achtsamkeit in Coaching-Techniken vereint, oh, okay. ähm, wo man nochmal ein bisschen innere Kindarbeit macht, The Work von Byron Katie mhm. ähm, und auch gerade wirklich in so Zweiersitzungen, ne, auch durch Atmung. Also wirklich, okay, ich habe da so die perfekte so, Ausbildung ja. gefunden, die eigentlich alles drei nochmal so auf den Punkt gebracht hat, die auch drei Jahre ging, mhm. wo ich wirklich danach das Gefühl hatte, so, ich glaube, man kann mich jetzt auf die Menschheit loslassen. Und zwar nicht nur auf ModeratorInnen, sondern auch auf alle anderen, die möchten. Und dann habe ich tatsächlich vor zwei Jahren meinen Job bei 1Live gekündigt. Wow, aufregend. Äh, ja, es war ein sehr aufregender Moment, auf jeden Fall. Es war von langer Hand geplant. Deswegen mhm. war es, glaube ich, für mein Umfeld ein bisschen aufregender als für mich. Ich hatte da schon lange darauf hingearbeitet. Nicht, weil ich meinen Job so doof fand, aber ich glaube, ich, ich hatte schon 20 Jahre zu dem Zeitpunkt moderiert. Und irgendwann, du weißt ja, wie das ist, irgendwann wird alles langweilig, mhm. So was man immer bei meinem Job da nicht so richtig glauben konnte. Aber auch das wird irgendwann langweilig. Und ich wollte was Neues machen und mir ähm, ja, macht das einfach so viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Kurse, die ich gebe, immer noch so kleine Radiosendungen <lacht> über Achtsamkeit sind und das, was ich beim Moderieren am meisten geliebt habe, waren eigentlich Interviews mhm. und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt jemanden coache, das ist wie Interview, weil ich bin ja nicht, ich sitze da ja nicht, weil ich den Stein der Weisen für mich gepachtet habe und jemand bezahlt mich dafür, dass ich mein Wissen weitergebe, sondern ich sehe das eher so, ey, ich bin so deine Beifahrerin, die jetzt mhm. mal eine Zeit lang neben dir sitzt und wir gucken mal. Wo willst denn du langfahren? Und wenn ich dir vorschlage, nach rechts zu fahren und du sagst, nee, nee möchte ich aber nicht. Dann gucken wir mal, warum möchtest du denn jetzt mhm. nicht nach rechts fahren? Weil vielleicht wäre es ja genau das, was du mal brauchst, mal rechts abzubiegen. Mhm. Ne? Gott, In diesen Zeiten will man nicht rechts abbiegen, man will, man will links abbiegen. Oder nee, man, will einfach, man will einfach ankommen, man will ankommen. Ähm, ja. Du merkst die Radiomaschine, man kann ja, sie immer noch anschalten und sie labert und labert und labert.
0: Ich bräuchte gar nicht meine Fragen, weil du Habe ich alles schon gesagt?
1: Das ist so schlimm, wie auch das in einem drin sitzt, ja. ne, wenn man das 20 Jahre gemacht hat. Das ist echt verrückt. Das kann ich, das, das Zirkuspony geht aus mir nicht mehr raus. Aber wenn es nicht mehr so mit den Hufen schart, es kann sich jetzt gut entspannen. Ja.
0: Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt auch bei mir hier im Interview bist und im Podcast und dass wir auch nochmal Zeit haben, ein bisschen zu ja. reden und auch was die ja die letzten zwei Jahre auch bei dir dann passiert ist, wie du jetzt auch arbeitest mit mhm. deinen äh, Kursen und Interviewpartnern. Mhm. Ja, Klientin. quasi.
1: <lacht> ja, genau. genau. Also ich habe, ich, ich, das ging dir bestimmt... Genauso, aber das musst du gleich mal erzählen. Ich finde, am Anfang ist das viel auch Try and Error, ne? Also, mhm, wenn man mit Menschen arbeitet, zu so gucken, fangen wir mal bei Kursen an. Wenn man dann selber schon, wie lange hattest du meditiert, bevor du deine Achtsamkeitslehrerausbildung angefangen
0: hast? Äh, da schon so zehn Jahre, mittlerweile sind es ja so bis 15 Jahre. Ja,
1: Wahnsinn. <lacht> Und ich war, war damals, glaube ich, so sieben Jahre dabei mhm. oder so dann ist zu dem Zeitpunkt, wenn man das schon sieben Jahre macht, das Meditieren ja, das eigentlich schon was ganz anderes für einen selbst, mhm. als das für jemanden ist, der damit gerade anfängt. Ne? Ja. Und sich da erstmal wieder in diese Perspektive von jemandem reinzubegeben, der das erste Mal die Augen zumacht, wo es vermutlich eher so ist, wie ich es eben beschrieben habe, wie es bei mir beim ersten Mal war, mhm. nämlich du machst die Augen zu und ich habe schon die wildesten Beschreibungen von Leuten gehört. Also es ist so in dem Moment, wenn ich die Augen zumache, als ob ich in so einen Abgrund reingucke und oh, Angst ja. habe, mich da drin <lacht> So da reinzufallen, so oder natürlich auch in dem Moment, wo du die Augen zumachst und dein Gehirn kaum noch etwas zu verarbeiten hat, fängt das ja selber an, Spirenzien zu machen mhm. und sich zu denken, ach cool, wir haben ja gerade gar nichts zu tun, keine Konzentrationsaufgabe zu lösen. Dein Gehirn schaltet in den Default-Mode und sagt, so, lass uns doch mal über das von gestern denken, das mhm. ist doch richtig scheiße gelaufen, lass uns das nochmal bewältigen, damit das nicht nochmal passiert oder hey, morgen, ne? ey, das wird, das, wird, das wird krass. Bist du da irgendwie drauf vorbereitet? Das sind ja auch so Sachen, die das Gehirn dann von selbst macht mhm. und sich da wie auch die Kontrolle dann zurückzuholen, beziehungsweise in gewisser Form auch auf ein bisschen auf Durchzug zu schalten und sich zu denken, jo, schön, liebes Gehirn, dass du jetzt gerade denken willst, ich wollte das nicht. Mhm. Jetzt gucken wir mal kurz, wer hier der Boss ist. So, ne? Und dafür sich auch ja, das meinte ich mit Try and Error, dafür auch die richtigen Worte zu finden. Mhm. Über viele Gespräche mit Kursteilnehmenden findet man dann natürlich raus, so was sind so die Hürden in den ersten Meditationsmomenten? Was bedeutet Achtsamkeit für die? Mhm inwiefern können die da auch im Jahr 2024 für sich was rausziehen? Ja. Weil die Welt hat sich halt echt krass weitergedreht. Wir hatten das eben schon kurz, wir beide, als das Mikro noch nicht lief, John Kabat-Zinn hat in den 70ern... Ja, Ende
0: der 70er ja. Ende
1: der 70er hat er dieses MBSR, das ist ja Mindfulness Based Stress Reduction. Reduction genau. Dieses Programm, nenne ich das jetzt mal, was wir gelernt haben zu unterrichten, hat er das entwickelt. Ich bin auch der Meinung, dass da ganz tolle Tools und auch die absolut wichtigsten Themenbereiche, die auch im Jahr 2024 mhm. noch relevant sind für Menschen, wenn man anfängt, sich mit sich zu beschäftigen und, und Werkzeuge lernt, besser mit dem inneren Struggle klarzukommen. Aber auch da so ein bisschen das anzupassen an die Lebensweise der Menschen heute. Wir haben mittlerweile eine Aufmerksamkeitsspelle von hier bis, oh, ein Eichhörnchen. Ja. <lacht> ne? Also auch da kann übrigens Meditation wahnsinnig helfen, weil das ist ja wie ein Muskel, den du im Fitnessstudio trainierst, durch die Meditation auch wieder eine Konzentrationsfähigkeit zu entwickeln, weil wir im Moment ja wirklich von hier nach da springen, mhm. äh, mit unserer Aufmerksamkeit, ständig bimmelt das Telefon, ja. ne, das Handy, genau. Dann
0: den Impuls irgendwie nochmal auf Instagram zu gucken, ja, was Voll, Neues gibt.
1: absolut. Ne? Also das kennen wir alle, ja. diesen Struggle. Ich brauche da mittlerweile meine Kindersicherung, so nenne ich das immer. Man kann ja in den Apps äh, diese Bildschirmzeit einstellen, ja, ja. Einstellen. Mhm. wie oft ich mich da auf dem Klo verliere, ne? Mit dem, beim Scrollen bei Instagram, wo ich so denke, jetzt hast du hier schon wieder irgendwie eine halbe Stunde deines Tages mit diesem Bullshit vertrödelt, ne? Und jetzt habe ich mittlerweile die App, die nach 20 Minuten sagt... Tina, oh ja. nein, nein, wolltest du nicht, also deine Zeit ist abgelaufen und das hilft tatsächlich okay. und auch sowas ist ja cool ne? mhm. und sowas, keine Ahnung, auch als Tipps in den Kurs einzubauen. Ja. Also das war auf Kursebene erstmal viel, was da so in den letzten zwei Jahren angesetzt war. Ich habe jetzt mittlerweile und das kennst du auch, weil das auch ein Teil der MBSR äh, des Curriculums ist, wo ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute damit schnell was anfangen können, äh, sind die sogenannten Antreiber. Mhm. Wir haben ja im Grunde fünf Sei perfekt, sei schnell, sei stark, mach es allen recht, und ich vergesse immer den fünften. Was ist es denn? Das jetzt habe ich auch schon vergessen, was du ja, als erstes hast. ich auch. Hast. Ja, da gibt es noch fünf. fünften. Okay, ich versuche äh. das noch. <lacht> ich ich, ich habe, weißt du, woran das liegt? Ich habe ich hab die mittlerweile für mich so ein bisschen umbenannt. Deswegen okay. Wie nennst also, du jetzt? Ich nenne, also ich habe eigentlich so vier ausgemacht, die natürlich darauf mhm. basieren, aber wo ich das Gefühl habe. Das ist einmal der Pleaser dass Menschen, die es allen recht machen wollen, der Antreiber heißt, mach es allen recht, mhm. ich nenne es jetzt der Pleaser, also dieses Gefühl, dass ein Anteil von dir permanent dafür sorgt, mach keine Probleme, mhm. sei immer ganz lieb und freundlich und höflich und ähm, ja, mach, mach es allen recht, so gut ja, es geht und deine an. Bedürfnisse übrigens haben hier gar nicht zu suchen, mhm. Also daran merkt man auch schon, wie es einen Teil in uns drin geben kann, der uns harte Gesetzmäßigkeiten vorgibt, die nicht unbedingt jetzt nur auf unser Konto einzahlen, ne? weil mir macht das natürlich, wenn ich, und ich bin eine Pleaserin, also nicht mehr in der Form, wie ich es mal war, das hat mich übrigens auch, glaube ich, zu einer ganz guten Radiomoderatorin gemacht, äh, sind viele Pleaser im Radio, tatsächlich, ich kenne das ja von meinen Moderatorinnen, die ich coache, ähm, das ist, also ich meine, guck mal, ist so, doch perfekt, wenn du es immer allen recht machen musst, yeah. immer freundlich, so, das ist doch die Berufsbeschreibung von einem Radiomoderator, oder so, selbst morgens um 5, er mag gute Laune, So, glaubst du, ich hatte da immer gute Laune? Nee, natürlich, nicht. Aber als Pleaserin, und da kommen wir schon auf den Stress zu sprechen, als Pleaserin bist du das gewohnt, die Arschbacken zusammenzukneifen mhm. und das wegzulächeln. Und ähm, trotzdem irgendwie nett und hilfsbereit zu sein und äh, freundlich und lä ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben und so. Und wie du sagst, immer das Zirkuspony zu sein. Genau, das Zirkuspony <lacht> zu sein, ja. Und das ist auch bei mir damals eben nicht nur der Kritiker, das ist übrigens der zweite, mhm. mit dem ich arbeite, der bei mir sehr ausgeprägt war, sondern der Pleaser. Das sind meine zwei Hauptstressoren mhm. gewesen, wo ich, wo ich mal ran musste und mich mit denen auseinandersetzen. Ich kann das vielleicht an meinem Kritiker ganz gut als Beispiel erklären. Mein innerer Kritiker hat einen Namen bekommen. Der heißt Egon Domteur. Okay. Egon natürlich auch ein bisschen, weil das auch ein Ego-Anteil mhm. ist. Ne? Und Domteur ist, glaube ich, klar. Also Egon Domteur ist mein innerer Kritiker. Ein Kumpel von mir hat auch mal eine Karikatur von dem gezeichnet. Das ist so ein, so ein mittelalter Typ mit so einem fetten Schnauzbart wie in den 70ern, so einer ein bisschen zu großen Brille. Dann hat er auch so ein kleines Bierbäuchlein und trägt dann aber komischerweise so eine Zirkus, so eine blau-weiß gestreifte Zirkusdirektorenhose und so habe ich den irgendwann mal von meinem inneren Auge gesehen und jetzt seitdem ich ihn gezeichnet habe, sieht er natürlich auch für mich so aus. Und Egon, der hat im Grunde seit meiner Kindheit mit der Peitsche hinter mir gestanden und dafür gesorgt, dass ich auf Kurs bleibe. Mhm. Gute Noten schreiben, keine Fehler machen, sich anstrengen, immer die beste Leistung bringen nach Möglichkeit und so weiter. Ich bin dem natürlich auf eine Art auch sehr dankbar, weil mich hat diese innere Einstellung natürlich oder dieser innere Kritiker, der hat mich ja auch zu Höchstleistungen gepeitscht. Mhm. So. Ja, weil das war auch schon ein langer Weg, zu eins live zu ja. kommen und sich da durchzuboxen und so weiter. Aber ich glaube auch, dass ich erkannt habe, dass es ihn in mir gibt und wie viel Stress er mir macht und auch der Pleaser, wie sehr der von mir verlangt, beliebt zu sein und so, der mich auch zu 1Live getrieben hat, zu diesem Job, vielleicht war das auch ein, ein Zeichen dafür, wie sehr ich mich von den beiden emanzipiert habe, dass ich dann den Job bei 1Live selber so Mic Drop mäßig kündigen konnte. Und gesagt habe, wisst ihr was, ich bin auch hier, weil mein innerer Kritiker mich hier hintreibt, weil der von mir verlangt, dass ich so, so, so einen tollen Job habe mhm. und so. Und ich bin auch wegen meines Pleasers hier, aber ich höre jetzt nicht mehr auf die mit jedem Zweifel, den sie anmelden, mit allem, was sie von mir wollen und deswegen kann ich auch so einen Job dann irgendwann gehen lassen und auf das hören, was mir gerade wichtig ist. Und wenn ich merke, mir macht dieser Job als Radiomoderatorin eigentlich nach 20 Jahren nicht mehr den Spaß, den es machen sollte, sondern ich habe jetzt eigentlich viel mehr Lust, mit Menschen zu arbeiten, dann auf einer anderen Ebene, eben als Coach, als Trainerin und so, ähm, dann gehe ich jetzt. Mhm. Und äh, dann ist mir auch total egal, ob Egon da was dagegen hat. Und natürlich hatte Egon was dagegen. Ne? Und mein Pleaser hatte auch was dagegen. Aber das ist das wo ich jetzt mit meinen klienten ganz viel dran arbeite diese inneren anteile es gibt noch zwei weitere auf die komme ich gleich mhm. irgendwie überhaupt erstmal zu bemerken so. was für anteile haben denn welchen einfluss auf meine Denkweise und auf meine Handlung und dann eben zu schauen, ja okay, also wie viel Vorteil steckt da auch drin? Also ne, man will ja nicht gar keinen inneren Kritiker haben mhm. und man will, also wir haben alle einen Pleaser, ansonsten, also wenn du keinen Pleaser hast, bist du ein Arschloch. So, ne? Weil ein Pleaser sorgt dafür, dass du ein sozial, ein fähiges Mitglied, ein soziales Wesen bist. Dass, mhm. du, dass du nicht irgendwie ähm, selbstsüchtig bist, egoistisch. so Dafür sorgt der Pleaser in uns allen. Nur wenn er beim, so wie bei mir so krass ausgeprägt war, dann, über, overpaced, der halt so sehr, dass er dafür sorgt, dass ich meine Bedürfnisse und meine Grenzen halt ständig missachte mhm. und es nur noch um die anderen geht. Und dieses Ausleveln, wieder da so ein Gleichgewicht herzustellen, ne? zu sagen, hey, danke für den Tipp, so, das machen wir, finde ich gut, mhm. lieber Kritiker. Und an der Stelle, also sag mal, was ist das denn jetzt schon wieder? Nee, das, mhm. also das ist jetzt Bullshit. Vergiss es. So, ne? Es gibt dann noch den Overthinker, also ja, ja. die Menschen, die sehr in ihrem Kopf sind, gerade für die ist Meditation wahnsinnig wichtig. Das kann auch ein Teil sein, der es echt übertreibt mit den Sorgen, die man da permanent im Kopf mhm hat und, und auch diesem tiefen Gefühl, dass es irgendwie auch wahnsinnig wichtig wäre, so unglaublich viel nachzudenken, mhm. alles zu durchdenken, zu planen, im Voraus durchzuspielen, um gut vorbereitet zu sein. Also der Teil kann auch, kann es auch echt übertreiben, der mhm. Overthinker. Und äh, dann gibt es den Druckmacher und das ist das, was bei den Antreibern äh, dieses sei schnell ist. Das ja. haben sehr viele mittlerweile. Ich glaube, das hat auch einfach mit dieser Art uns des Lebens heutzutage zu ja. tun. Wir haben alle wahnsinnig viel auf der Uhr jeden Tag. Und trotz allem ist der ja aber in den meisten Fällen eher in der Kindheit entstanden. Ja. Ne? Also der Druckmacher, der macht's, der sorgt für sehr viel innere Unruhe. Ja. Und auch große Probleme abzuschalten, das Gefühl von Feierabend geschafft, ja. überhaupt empfinden zu können, ähm, abends einschlafen zu können und, und irgendwie ja, so innerlich zur Ruhe zu kommen, ja. ja. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch, ich arbeite schon länger mit dem Test, ähm, den habe ich jetzt auch mal online gestellt, also jeder von euch, der das jetzt auch gerade hört, ähm, ihr könnt bei, bei meinem Insta oder bei meiner Webseite mal vorbeischauen und diesen Test selber machen und okay. dann ma, oh mal schauen, Gott, wie sind denn bei euch diese vier Anteile mhm. ausgelevelt und, und welcher dieser Anteile übertreibt es halt ähm, und da kann man dann mal hingucken. Mhm. Da macht es dann wirklich sehr viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, um ja, mehr, wieder mehr bei sich anzukommen. Ne? Und nicht so eine Marionette seines Kritikers, seines Pleasers, seines Overthinkers oder seines Druckmachers zu sein. Mhm.
0: Katz, du machst ja. es perfekt schon, das ist auch einer der Antreiber, oder ist das bei dem inneren? Das ist Kette? der Kritiker. Das ist ja. der Kritiker. Genau, das war nämlich ja. der
1: fünfte übrigens, der ja, uns eben ist, gefehlt hat.
0: Genau, deswegen ist mir gerade eingefallen. Ist das dein? Ist auf jeden Fall auch ein äh, Antreiber, aber die People-Pleaserin äh, kenne ich auch. Und ja. Also eigentlich habe ich auch von allen Anteilen, würde ich sagen, ein paar Sachen. Manche ja. sind vielleicht ein bisschen mehr ausgeprägt oder ja. auch phasenweise und ich habe auch viel an meiner eigenen Pleaserin gearbeitet und der ja. Kritikerin. Ja,
1: und das macht so einen Unterschied, oder? Mhm. Wenn man das macht.
0: Ja, aber Perfektionismus ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Und auch jetzt mit dem Podcast würde ich auch sagen, okay, es wird nie die perfekte mhm. Folge geben, aber halt das, ja. auf mich auch zu trauen, so das raus, damit rauszugehen und das äh, zu zeigen. Toll.
1: Und das finde ich, das weil das ist ja auch so ein Anteil. Ich weiß nicht, ob das, was würdest du denn sagen, hat dir zum Beispiel, wenn du das Thema jetzt hast, mit, ähm, mit einem Podcast rausgehen, mhm. wenn du dich daran zurückerinnerst, den hast du doch jetzt über schon über ein ja. Jahr, oder?
0: Ja, fast zwei Jahre. Fast zwei Jahre. Ja, wenn die Folge rauskommt, ist es echt schon zwei Jahre. Ja, ja.
1: und was hat da damals in dir gearbeitet, was, was, was dir da Probleme gemacht hat und gesagt hat, oh Mächtel, ich weiß nicht, jetzt ein Podcast, also hm, wie würdest du das benennen?
0: Ähm, ja, es war immer dieses, ah, es gibt eh schon so viele andere, die das machen, mhm. was ist jetzt mal noch das Neue daran mhm. und auch die dieser, ja, was ist, wenn andere Leute das irgendwie blöd finden. Also ja, auch diese Lisa. Lisa, ja, genau, diese genau. Feedback von anderen. Und man sieht ja auch nicht, wie es anderen geht, wenn sie die Folge hören. Man, wir sitzen jetzt hier zu zweit und nehmen mm. das auf. Oder manchmal, wenn ich eine Solo-Folge mache, sitze ich alleine vor meinem Mikro mm. und nehme irgendwas auf und sage, oh, hallo, Leute. <lacht> <lacht> Aber man kriegt ja nicht so die Rückmeldung.
1: Nee, voll. Und das sind, wir Pleaser brauchen natürlich auch irgendwo die Rückmeldung, weil wir immer wissen wollen, so hey, ist alles okay? Also ich weiß auch, wie, wie schlimm, also für mich war eigentlich das Radiostudio eine, eine Komfortzone im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich äh, eigentlich schön fand, dass ich die Reaktion der Leute nicht gesehen habe, mhm. weil jedes Mal, wenn ich eine Bühnenmoderation gemacht habe, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gelangweilt die Leute immer in so einem Publikum sitzen. Die meisten verziehen keine Miene und kommen dann aber danach zu, zu dir und sagen, sie fanden es total super. Ja. Also ich als People Pleaserin sitze übrigens selbst immer im Publikum und nix so und nix so und lach so und bin so, weil ich halt so weiß, welche tausend Tode ich schon auf der Bühne gestorben bin, wenn du da stehst und das Gefühl hast, ich glaube, die finden das total scheiße, oh Gott, oh Gott. Und wenn sich dann der Pleaser einklingt, das ist ja dieser Teil, der geliebt werden will und auch viel Bestätigung und Anerkennung mhm. braucht. Deswegen war, ich hing ja voll an der Nadel bei 1Live, weißt du, so, so Millionen von Hörern, yo, gib mir noch einen Schuss. so. Ne? Und das auch zu erkennen und sich in dem Moment dann davon auch nicht so aus der Bahn werfen mhm. zu lassen, sondern zu verstehen, dass ist jetzt gerade einfach dein Pleaser, ja. der da jetzt gerne ein lächelndes Gesicht sehen würde, aber dein Erfahrungswert. Und jetzt komme ich dann wieder mit meiner bewussten Betrachtungsweise, weil ich mich als erwachsene Person einschalte und mit meinem Pleaser unterhalte und sage, lieber Pleaser, jetzt wissen wir doch mittlerweile, dass Leute immer mit so einem gelangweilten, entgleiteten Gesichtsausdruck da sitzen und nachher sogar zu dir kommen und dir sagen, dass sie es total super und spannend und lustig fanden höre hör ich jetzt auf dich, lieber Plisa, oder höre ich jetzt auf meine Erfahrungswerte mhm. und lasse mich dementsprechend nicht davon verunsichern, dass wieder ein Haufen gelangweilter Menschen vor mir mhm. sitzt. So, ne? Das ist so dieses innere Ausleveln, ne? was dann immer wieder stattfindet. Nur solange man sich noch nicht bewusst gemacht hat, welcher Anteil in einem drin, mhm. inwiefern am Ruder sitzt und die Kontrolle über uns hat uns manchmal ja förmlich im Schwitzkasten hat, mhm dann kann ich da auch nicht gegensteuern, dann kann ich mich mit meinem Kritiker, mit meinem Egon auch nicht unterhalten. Ich liebe ja daher, und da arbeite ich auch im Kurs damit, wenn es um Emotionen geht, Kennst du von Pixar den Film Alles steht Kopf, mhm, die wo diese Figürchen so. ja. ja im Gehirn der kleinen Riley sitzen? Mhm. Und Pixar ist ja immer Comic. Also, Comic, oh Gott, jetzt Leute, die diese Ahnung ja. haben, sagen jetzt, ah, das ist doch nicht Comic. Wie auch immer das heißt, animiert. animiert es ist animiert. Das heißt. <lacht> <lacht> und die, die fünf Basisemotionen darstellen: mhm. Wut, Freude, Ekel, Angst, äh, Angst. Und oh Gott Neid. und Neid. Genau. Davon wird es übrigens eine Neuauflage geben. Ah, ja, Diesen Sommer Schwanz. kommt, ah, okay, äh, kommt okay. alles steht Kopf 2. Wahrscheinlich heißt er anders, aber die Fortsetzung. Riley ist jetzt in der Pubertät. Oh, in spannend. dem Film, okay. den es schon Ewigkeiten gibt, ist sie ja noch ein Kind. Mhm. Und es ist gerade, wenn ihr so Themen mit Emotionen habt, mhm. das ist so ein toller Film, um, um sich da auch mal so ein Bild für zu schaffen, weil am Ende, ne, die Wut ist ja bei Rayleigh immer, der Resil, hängt dann da an diesem Regler und dreht den voll auf. Feuer kommt oben aus seinem äh, Kopf raus. Das sind so diese Momente, wo wir plötzlich auch hochgehen, mhm. wie eine Rakete. Und da auch irgendwie so auch wieder dieses Ausleveln. Wer steht gerade am Regler? Mein Pleaser reißt gerade voll auf, weil er Angst hat. Ich glaube, wir werden hier nicht geliebt, wir müssen aufpassen. Und dann kommt irgendwie von der linken Seite mein Kritiker. Ja, ist doch kein Wunder. Das, hast du ihm gesagt hast, das war doch auch totaler Bullshit. So und so arbeiten so viele Kräfte in einem drin. Mhm. Und das ist ja auch nichts, was jemals komplett aufhört. Das soll es ja auch gar nicht. Aber sich da, und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit, der Meditation. Sich da so ein bisschen so daneben zu stellen und mal so zu denken, jo Freunde, was ist hier eigentlich gerade wieder los? So, ne? Und eben zu erkennen, ich bin nicht die Wut, ich bin nur gerade wütend. Ich bin nicht die Sorge, ich habe nur gerade einen Haufen Sorgengedanken in meinem Kopf. Und jetzt frage ich mich mal kurz, sollte zum Beispiel mein Overthinker hier gerade am Werk sein? ob das eigentlich gerade so berechtigt ist, mir schon zum hundertsten Mal hier die gleiche Sorgenschleife zu fahren und ähm, mich damit ja auch mein ganzes System ja auch völlig in Unruhe zu versetzen, mhm. ne? weil das krasse ist und da sind wir jetzt wirklich tief im Bereich der Achtsamkeit auch so, dass unser Körper ja nicht unterscheiden kann, ob ich etwas nur denke, ob mhm. ich zum Beispiel über eine gefährliche Situation nachdenke oder ob ich gerade wirklich mit dem Säbelzahntiger kämpfe. Das kann mein Körper nicht unterscheiden. Die Stressreaktion, Adrenalin ausschütten, Muskelanspannung aktivieren, Herzschlag erhöhen. Das macht der Körper auch, wenn ich an etwas Gefährliches nur denke. Das ist manchmal so der Catchphrase für Overthinker, wo ich immer so sage, überleg mal, durch wie viele Horrorszenarien und Stressreaktionen du deinen Körper am Tag schickst, wenn du immer wieder in diese Szenarien abtauchst mhm. und dich da von deinem Overthinker, komm mit denn noch nochmal nach, komm mit, wir müssen nochmal in dieses Horrorszenario rein. Wenn du darüber wieder so nachdenkst und ähm, kein Wunder, dass das manchmal so ein, dass es dann wahnsinnig erschöpfend ist. Mhm. Ne? Und am Ende ja auch und das ist ein Thema, was immer mehr wird, Panikattacken mhm. bei Menschen, das hat auch damit zu tun, kann damit zu tun haben, dass man einen krassen Overthinker hat und ständig den Körper in diese Stressreaktion versetzt, ähm, wo der dann auch irgendwann nicht mehr weiß, äh, was ist jetzt, ja, Gefahr, Ich da irgendwie überall, überall ist Gefahr, es ist überall Gefahr. Ich, ah, ne, ich, ich will das jetzt hier gar nicht so verharmlosen. Auch ich habe schon eine Panikattacke gehabt. Das ist Horror, mhm. absoluter Horror. Aber auch da zu... Zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, sich auch darüber wieder die Kontrolle zurückzuholen und, und zu verstehen, warum der Körper gerade in diesen Status wechselt und also das ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema, womit wir glaube ich auch als Achtsamkeitstrainerinnen und, und ja. Coaches noch noch mehr zu tun haben werden in den nächsten Jahren, weil da habe ich gerade den Eindruck, dass das bei den Menschen sehr großes Thema ist und immer mehr Leute eine Panikattacke schon erlebt haben und auch völlig verständlich total hilflos sind in dem Moment. Mhm. Absolut. Ich hatte glücklicherweise, das muss ich wirklich sagen, in dem Moment, wo meine Panikattacke kam, das war, als ich Corona hatte, okay. vor drei Jahren. Ähm, ist also noch gar nicht so lange her und ich bin mitten in der Nacht plötzlich wach geworden, ich vermute, dass ich vielleicht keine Luft gekriegt habe, ah, weil okay. ich so zugeschleimt mhm. war und das habe ich so noch nie gehabt, es, es war plötzlich, ich bin wach geworden, bin so hochgeschnäht, saß im Bett und dachte, huh, ich kann doch durch den Mund atmen, so, wieso habe ich das Gefühl zu ersticken, wieso mhm. habe ich, und es hörte nicht auf und ich habe dann irgendwann so nach 30 Sekunden gedacht, scheiße, du hast eine Panikattacke okay. und dann habe ich so gedacht, okay Tina, es war witzig, ich habe zwei Anteile in mir drin gehabt. Einmal die Tina, die gerade in eine totale Panik, mhm. äh, also Todesangst abrutscht und dann die Tina, die gerade frisch ihre Achtsamkeitslehrer-Ausbildung hinter sich hat und so sagt, Tina, beruhig dich. Du musst versuchen, ruhig weiter zu Defokussier. Ja, aber wie soll ich denn defokussieren? Hier. Oh Gott, ist das schlimm? Was soll ich denn jetzt machen? Ich gehe zu meiner Mitbewohnerin. Nein, das hilft auch nichts. Ich rufe meine Mama an. Nein, das hilft auch nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist dann auch so mhm. dieses Gefühl von, ich weiß nicht, nichts, was ich mir mhm. gerade vorstelle, was ich machen könnte, würde mir gerade helfen. Und dann sagt die Achtsamkeitstina wieder von rechts, du musst defokussieren. Versuch ruhig zu atmen. Defokuss okay, wir brauchen was Krasseres, um zu defokussieren. Mach die Balkontür auf, geh auf diesen arschkalten Balkon raus. Es war im Januar. Es hatte gefroren. Ich bin mit meinen nackten Füßen auf diesem Balkon rauf, da so eine Metallplatte, dass ich da nicht festgefroren bin, ist noch alles. Es war wirklich fast ein Schmerz, der dadurch entstand, dass ich mit meinen nackten Füßen auf diesem Minusgrad kalten Ding stand. Aber das war eine Defokussierung. Okay. In dem Moment entstand in meinem Körper, an meinen Fußsohlen, eine derartige se körperliche Sensation, die fast noch heftiger war als diese, diese Gedanken, dieses Gefühl von, ich kann nicht atmen. Und dann habe ich mir immer wieder klar gemacht: dein Körper ist gerade völlig am Limit. Du bist in einer völligen Stress- und ah, Reaktion. Atme tief, weiter. Atme tief, weiter. Atme tief, weiter. Das geht gleich wieder vorbei. Ich bin so glücklich darüber, dass ich damals schon die Skills sozusagen mhm. auf der theoretischen Ebene gelernt hatte, weil ich kann auch verstehen, dass wenn man das nicht hat, also da bist du ja, hattest du schon mal eine Panikattacke?
0: Ähm, ja, nicht, dass ich mich jetzt erinnere, nicht so ja. krass, wie du es jetzt erzählst, ja. aber ich hatte schon ein paar Mal so Momente, wo ich so irgendwie auch in diesem Gedankenkarussell ja. war und ja, dadurch, dass ich auch jetzt schon die Achtsamkeit mache, weiß ich ja mittlerweile auch wie ich da besser wieder rauskomme. Mm. Aber ja, früher, das kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass ich mich oft in diese Sachen so verrannt habe. Yeah. Und dann auch nicht mehr, was du sagst, auch mit dem Defokus bedeutet ja auch nochmal zu sehen, was es alles überhaupt für Möglichkeiten gibt, da rauszukommen genau. und nicht sich so zu verlieren, in dem, ah, ich bin jetzt in dieser yeah.
1: Panik. Äh, drin. Genau, ja. ja. Und das ist, deswegen, ich finde auch immer, und ich finde manchmal so schade, dass Achtsamkeit manchmal jetzt fast schon so einen schlechten Ruf irgendwie ja. hat, ne? und Leute sagen, ach, Achtsamkeit, also really jetzt. Ey, das ist, das ist so ein richtiges Lebenswerkzeug, was ja. du da kriegst. Und das sind auch gar nicht so komplizierte Tools und Techniken, aber wenn man sich damit mal ein, zwei Jahre auseinandergesetzt hat, du kannst das auf so vieles anwenden und es ist einfach sehr, sehr hilfreich, gerade mhm. in dieser Zeit und es hat auch mit Esoterik gar nichts zu tun, das glauben auch immer alle, ne? das hat mehr mit Neurowissenschaften zu tun als mit Esoterik mhm. und das war mir auch wichtig, weil ich bin jetzt eigentlich gar nicht so eso, also ne? Um, und da kriegst du so ein gutes Handwerkszeug, um mit erstmal mit deinem Gehirn auch wieder zu arbeiten, anstatt dass dein Gehirn mit dir arbeitet, mhm. mit Gefühlen umzugehen, auch eine, eine Einstellung zum Leben und eine Sichtweise auf diese Welt zu haben, die auch an vielen Stellen sehr hilfreich sein kann. Ich glaube zum Beispiel, wenn jeder Deutsche ein Achtsamkeitstraining genossen hätte, dann müssten wir gerade nicht auf die Straße gehen und gegen die AfD demonstrieren. Ähm, wir hätten diesen Rechtsruck überhaupt nicht. Der ja in vielerlei Hinsicht, glaube ich, und das ist eigentlich ganz spannend. Ich meine, im Moment sind es halt viele Leute, die bei der, bei der Sonntagsfrage sagen, wenn jetzt Sonntag Wahl wäre, was würden Sie denn dann wählen? Dann sagen die AfD. Plötzlich sagen das 20 Prozent der Leute. Wir wissen ja auch, wie viel, ich nenne das jetzt mal ein bisschen Läpsch, Protestwähler da dabei sind, die eigentlich in sich drin nur eine große Unzufriedenheit spüren mhm. in Bezug auf die aktuelle Politik. Und jetzt so denken, ja, was soll ich denn sonst wählen? Ich kann doch hier nicht die etablierten Parteien, die Ampel ist eher das Scheiße, was die machen. So, ich wähle jetzt die AfD. So. Das heißt, eigentlich liegt ja dieser Motivation jetzt, die AfD zu wählen, da liegt ja irgendwie eine Emotion drunter. Da liegt ja eigentlich Wut drunter. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal, und da kommen wir eigentlich auch wieder auf alles steht Kopf zurück. <lacht> Wofür ist Wut mal von der Evolution erfunden worden? Oh Gott, jetzt klinge ich richtig, jetzt klinge ich richtig kläppisch. Aber ich, ich mache es jetzt mal einfach, wie bei Alle Schildkopf. Wut wurde uns mitgegeben als angeborene Emotion eigentlich für drei Sachen. Erstens, damit ich auf mich aufmerksam machen kann, weil kennt ja jeder, wenn man wütend wird, dann wird man eher größer als kleiner. Man wird kräftiger, man spannt die Muskeln an und man ist bereit für den Kampf. Mhm. Man macht auf sich aufmerksam. Oder man grenzt sich ab. Mhm. Man verteidigt eine Grenze. Dafür ist auch die Emotion Wut erfunden und etabliert worden, damit du ja, damit du dieses <lacht> hast, um zu sagen, stopp bis hier und nicht weiter. Ja. Oder und jetzt gibt es eine dritte Möglichkeit. Und jetzt wird spannend und da kommen wir auf den AFD Bezug. Angst. Ja, das du hast wollte Angst. ich noch sagen, ja. Genau. Und was ja, glaubst du wohl, was der 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 Grund für die Wut der Menschen gerade ist, die sich in AfD äußert, ist Angst.
0: Ja, und so eine Unsicherheit genau. auch. Genau. Ja.
1: Und das ist doch total nachvollziehbar, oder? Mhm. Haben wir nicht alle gerade ein bisschen Angst? Also, zu Recht. Ich meine, was war die letzten drei Jahre los? Da war plötzlich eine Pandemie. Dann sind wir da gerade wieder raus. Und dann kommt der Ukraine-Krieg. So, das war voll der Schock. Mhm. Jetzt noch on top der Konflikt in Israel im Gazastreifen. Also Und ich glaube, die drei Sachen brauchen wir nicht mehr. Es gibt sogar schon, vorher gab es genügend Gründe. Ja,
0: die Klimakrise. Die Klimakrise. Die noch dazukommt. Natürlich. Und auch das Private, das Persönliche, das ja nicht irgendwie aufhört. Ganz Dass man genau. sich irgendwie selber in seinem um, Umfeld unsicher fühlt ja. oder nicht weiß, ja. was los ist. Energiekrise, ja, Inflation,
1: Existenzängste. Ja. Das krasseste eigentlich, was man haben kann. Und deswegen ist es auch immer so, das Thema, wenn ich mir dann angucke, dass da eigentlich bei den meisten Angst als Grundlage ist, das ist da auch eigentlich der Punkt, wo die Politik ansetzen könnte und sagen könnte, okay, verstanden, Message angekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass erstmal unsere Politik transparenter kommuniziert wird, damit Menschen nicht Angst haben, plötzlich irgendeine, und da käme wir nur wirklich nie aus, irgendeine komische neue Heizung einbauen zu müssen. Ich kriege sowas immer nur am Rande mit. Ich bin Mieterin und keine Ahnung, was für eine Heizung man jetzt braucht oder nicht. Ist mir scheißegal, man muss auch mal Sachen, die nicht wichtig sind, wegignorieren. Aber das war ein großes Thema für viele mhm. Menschen. Existenzangst, weil was beschließen die da gerade? Und kann ich irgendwie meine alte Ölheizung noch und dies und das? Da auch Entscheidungen transparenter zu kommunizieren und auch genau auf das, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, wenn man auf sein eigenes Leben schaut, das auch aufzufangen und darüber zu mhm. sprechen, damit eben diese Ängste nicht mehr entstehen. Weil wenn die Angst nicht mehr entsteht, dann äußert sich das, also ich habe mal den schönen Satz gehört von einem meiner Trainer, Angst, äh, Wut ist die Verkündung von Angst.
0: Mhm. So
1: Und AfD wählen ist die Verkündung von Wut von, in letzter Konsequenz, Angst. Ich weiß, dass ich das jetzt auch sehr einfach runterbreche. Ich bin nur auch der Meinung, das sind nicht alles Nazis, die die AfD wählen. Wir haben nicht plötzlich 20 Prozent Nazis im mhm. Land. Das ist nicht. Und deswegen, ich finde das absolut wichtig und ich bin auch auf die Straße gegangen und das ist alles richtig. Aber wenn du mich fragst, nach meiner persönlichen Meinung, ob wir damit das Problem lösen, glaube ich nicht. Mhm. Na, da müssen wir woanders ansetzen. Und da hoffe ich, dass, dass das passiert. Mhm. Und wir dafür das hoffe nicht ich auch. Das ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. <lacht>
0: ja, und dass wir auch mit unserer Arbeit jeweils wieder dazu beitragen können, so eine ja. achtsamere Welt zu schaffen. Ja. Und was du eigentlich auch schon, was jetzt noch auf deiner Seite, ich gucke immer so, was du worüber du redest in mhm. deinen Posts und so, und das passt jetzt eigentlich auch gut als einen Anschluss dazu. Äh, was du ja auch machst, ist so das Thema Resilienz, und das gehört ja auch ja. sehr dazu, dass wir mit dieser, in so einer Welt, die so unsicher ist, weil es ist ja einfach, die Welt ist unsicher und wir können nicht wissen, was jetzt morgen passiert mhm. und da dann auch irgendwie so resilient gegen zu sein und Wege ja. für sich zu haben, wie ja. wir gut damit umgehen können, in so einer unsicheren Welt
1: ja. zu leben. Weißt du, eigentlich ist das ja mal total runtergebrochen, ist das auch ein Teil von uns, der nur meistens vom Kritiker niedergebrüllt und vom Pleaser zur Seite gedrängt wird, aber den gibt es auch. Es gibt auch diesen Teil von uns der immer relativ lässig so da sitzt und so sagt... Ey, so mich, wie du jetzt hier. Sorry, <lacht> ich ich hänge hier gerade auch relativ lässig, das stimmt in meinem Sessel. So, oder wie du auch am Ende. Es gibt in jedem von uns diesen Teil, der sagt, ach Mächte, du hast das doch immer noch hingekriegt. Mhm. Jetzt chill dich mal, komm. Egal, was da morgen passiert, du machst das schon. Nur den mal wieder überhaupt wahrzunehmen ne? mhm. und auch mit dem eine Verbindung aufzunehmen, mit diesem Teil, und nicht immer gleich der Kritiker sagt irgendwas und vielleicht, ja, okay, stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, sondern auch diesen Teil mal wieder anzuzapfen und dem den gleichen Raum einzuräumen, den der Kritiker seit Jahren oder was auch immer der Teil ist, der euch stresst, ähm, de, den man dem gibt. Das ist, das ist eigentlich auch schon so ein, so ein Kern. Und mhm. wie man den herausarbeiten kann und an welchen Teilen man spürt, wo die eigene Selbstsicherheit auch ist. So, die Overthinker zum Beispiel haben... Ein sehr wenig Gefühl dafür, dass sie etwas managen können, wenn sie das nicht vorher durchdacht haben. Mhm. Ich hatte letzte Woche noch ein Coaching mit einem Overthinker und da sind wir natürlich mittlerweile in dem, ich nenne das jetzt mal Emanzipationsprozess, <lacht> so weit, dass wir dann immer schon so ein bisschen belustig darüber reden können und er mir dann so die Geschichten seiner Anteile erzählt, was die die Woche über wieder für eine Scheiße gebaut haben. <lacht> und ähm, dann erzählte er so, ja, ich hatte da so einen wichtigen Termin und mein Overthink hat er natürlich schon so zwei Tage vorher, ach du Scheiße, stell mal vor, ey, das ist ja jetzt schon auch mega wichtig, ne? Meinst du nicht, dass da vielleicht auch, also meinst du, da sind nur die drei, die beim Termin angekündigt waren? Was ist denn, wenn der jetzt dann mit dir da rumgeht und die ganze Belegschaft plötzlich von dir dann so ein Statement hören will? Ey, boah, was machen wir denn dann? Und er schon mega am Karussell fahren, ne? Ja, das stimmt. Ich auch. Was sage ich denn dann? Und dann könnte ich das... Oh, ja, okay, okay, gut, haben wir da jetzt irgendwie einen Plan entwickelt, ja gut, dann könntest du das sagen und das, das wäre glaube ich auch gut. Achte aber darauf, dass du nicht das sagst, okay. Puh, und diese Schleife wurde natürlich nicht einmal, mhm. sondern 25 Mal gefahren. Dann kommt er an bei dem Termin. In einem recht kleinen Raum, wo drei Kaffeetassen stehen, genau wie angekündigt. Und eigentlich ist auch nach 20 Minuten der Termin schon wieder vorbei, mhm. weil die nämlich einen Anschlusstermin vergeigt hatten. Und das ganze Thema war so low wie nur irgendwas. Es war so langweilig wie nur irgendwas. Der meinte so, nicht mal der oberste Chef, der angekündigt war, war dabei. Und jetzt gerade die Overthinker, an der Stelle mal zu überlegen, wie oft das eigentlich mhm. schon passiert ist. 2% von dem, was der Overthinker sich an Roland Emmerich-Szenarien ausdenkt, an Puh, Asteroid so ungefähr, zwei davon tritt ein. Ja. Und der Rest ist einfach der Struggle, den man sich selber macht, die Lebenszeit, die man sich damit klaut, das im Kopf durchzugehen und der krasse Stress, durch den man seinen Körper jedes Mal durchschickt, mhm wenn man diese Szenarien im Gehirn fährt, ne, und, ja, <lacht> deswegen, ja, Resilienz, ey, ich weiß gar nicht, Resilienz irgendwie für mich bedeutet das auch oft einfach mit seinen Persönlichkeitsanteilen, die einfach Kacke bauen zwischendurch und sie sich so komische Sachen ausdenken, da immer zu sagen, jetzt ist hier mal Ruhe im Karton. Jetzt kommt mal wieder die erwachsene Tina und sagt hier so: Please, Klappe halten. Kritiker, du hast halt schon genug gelabert. Du kannst jetzt in den Feierabend gehen. Und deswegen hilft es mir halt auch immer so sehr, meinen Egon zu haben. Ja. Ne? Und äh, vielleicht habt ihr ja auch ein Gespür dafür, was euer Egon ist. Oder eure Lucy oder was weiß ich wer. Ne? Ähm, ja.
0: Und dann wieder die erwachsene Tina einzuladen. Ja.
1: Was sagt eigentlich die weise Tina, die es ja auch gibt? Das ist dieser Teil, den ich eben meinte, ja. der immer so, so halb bekifft in der Ecke hängt und sagt, ach komm, Tina, das regt dich doch nicht schon wieder so auf. Ach komm, ey, du nimmst das auch schon wieder so ernst. <lacht> so. Und ja, Ja, genau.
0: Ja. Ja, eigentlich haben wir meine Fragen braucht dich fast gar nicht, weil du alles erzählt hast, was mein ich Mein Fisa schämt sich
1: jetzt gerade und denkt, boah, Tina, du hast schon wieder so viel gelabert, Das kann nicht wahr sein. Du bist fast Bier, was Podcast. man ansticht, so Podcast. <lacht> Ja, wo sind wir jetzt? Ach, 48 Minuten habe ich jetzt durchgeredet. Ja, da musst du mal wieder was raus. So. Du merkst, es war früher ganz gut, dass ich einmal im Tag wohin gegangen bin und vier Stunden lang geredet habe. <lacht> hey, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, ich mich
0: auch. Aber eine die allerletzte Frage, die ich immer stelle, ist, was du deine eigene. Weil jetzt hast du viel darüber geredet, was du für andere machst und wie du andere unterstützt. Aber was du so deine eigene Selbstfürsorgepraxis
1: in deinem Alltag ist? Ich glaube eigentlich schon das, was ich eben die ganze Zeit beschrieben <lacht> habe. Ähm, ich bin die ganze Zeit in meiner eigenen Kita unterwegs, um meinen Pisa, meinen Kritiker. Und die Jungs da alle irgendwie in Schach zu halten und das kriege ich auch ganz sicher mal mehr, mal weniger hin. Ich habe ja eben schon, als wir gesprochen haben, bevor das Mikro an war, angedeutet, dass auch ich die letzten zwei Jahre, man kann sich ja vorstellen, einen Job gekündigt, mhm. wo alles gut lief, wo ich auch echt gutes Geld verdient habe so. und dann plötzlich so in die Selbstständigkeit zu gehen, ey, aber, aber was los mhm. in meiner Kita, Junge, Junge, Junge. Habe ich auch. Ich habe auch Angst gehabt, Existenzängste, ähm, die Angst vom Scheitern. Und ich bin wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren so unachtsam wie schon seit zehn Jahren nicht mehr gewesen. Und habe auch meine Selbstfürsorge vernachlässigt, weil mein Zirkuspony zwar den Radiojob an den Nagel mhm. gehängt hat, aber dann den anderen Job aufgenommen hat. So, jetzt müssen wir das hier mit meinem Monkey Mind, so heißt der Mind Business, mhm. ähm, jetzt müssen wir das perfekt auf links drehen und das muss alles super sein und so. Ich glaube, dass ich es zumindest so weit in Schach halten konnte, dass es mich nicht in den Burnout getrieben hat. Mhm. Äh, ansonsten wäre ich bei dem Pensum definitiv da gelandet, aber ich hätte da noch besser sein können. Aber das ist jetzt auch schon wieder mein Kritiker, der das sagt. Okay. Der mich übrigens ganz oft ausgepeitscht hat in den letzten zwei Jahren und so gesagt hat, ey Tina, du machst... Wann, wann hast denn du das letzte Mal meditiert? Mhm. Das ist doch eine Woche her. Und du hast, du hast die letzten drei Tage zwölf Stunden gearbeitet, jeden Tag. Und du willst jetzt hier Achtsamkeit unterrichten oder was? Sag mal, schämst du dich nicht? Und das ist mein innerer Kritiker, der dann auf mich draufgehauen hat. Ne? Und da... Das als Anregung dann zu nehmen mhm. und zu sagen, ja, weißt du was, äh, Egon, du hast recht, ich, ich muss wieder mehr meditieren. Mhm. Aber nicht, damit ich vor mir selber rechtfertigen kann, dass ich Achtsamkeitskurse unterrichte, sondern damit du die Klappe hältst. Ja. So. Das, ist, das sind dann eben das, was ich meinte, auch mit dem Ausleveln. Danke für den Hinweis, lieber Kritiker, aber mhm. ab hier übernehme ich dann wieder. Und ich werde mich jetzt nicht dafür auspeitschen, weil das ist auch für mich eine neue Situation und ich mache es so gut, wie ich es hinkriege. Mhm. Und ich habe aber durch die Achtsamkeit meine Richtschnur, wo ich weiß, das ist so der richtige Weg für mich. Mhm. Auf diese Art und Weise, wenn ich regelmäßig meditiere, wenn ich mir bewusst mache, was in mir passiert und mich immer wieder ins Hier und Jetzt hole, dann weiß ich, dass mein Stresslevel einigermaßen unter Kontrolle bleibt, dann weiß ich, dass ähm, ich da gut durchkomme nicht immer bestens, aber auf dem, nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. so Und äh, besser geht immer. Und das, äh, ja, so würde ich eigentlich meine Praxis beschreiben. Und es gibt mal Phasen, wo ich viel mehr meditiere. Jetzt zum Beispiel die letzten Wochen habe ich wieder jeden Tag meditiert, manchmal sogar zweimal. Davor gab es manchmal zwei Monate, wo ich nicht meditiert habe. Außer in meinen Kursen. Haha. <lacht> So Ja, aber dafür habe ich andere Sachen gemacht. Das waren Zeiten, wo ich dann viel spazieren gegangen mhm. bin. Das mag ich zum Beispiel. Und das sind auch, auch so Phasen, wo ich merke, dass ich gerade einfach nicht die Ruhe habe, mich dahinzusetzen, mhm. sondern es mir für mich besser ist, rauszugehen, frische Luft zu atmen. Ähm, ja, den Vögeln höre ich selten zu, weil ich meistens meine Kopfhörer aufhabe und da läuft ein Techno-Beat mhm. drauf, weil elektronische Musik halt für mich Entspannung ist. Mhm. Aber das kann jeder machen, so wie er will, mhm. ne? Und äh, da einfach, einfach so zu gucken, was brauche ich denn gerade? Das ja. ist eigentlich, glaube ich, so der Hauptpunkt. Das ist auch
0: direkt wieder ein guter Tipp für die Zuhörerinnen. und Zuhörer. Ja, würde ich und auch sagen. zu gucken, sagen. was gerade gut, gut tut. Und nicht so, auch so strikt immer, ach, ich muss jeden Tag zehn Minuten meditieren, weil das kann nee, ja auch in die Bullshit. falsche das Richtung gehen.
1: Voll, <lacht> weil dann wird das ja auch schon wieder, oh nee, es hört sich anstrengend ja. an. Und ich finde, Achtsamkeit ist nicht anstrengend, Achtsamkeit ist irgendwie, das ist einfach nur so eine Grundidee, so, mhm. die man so für sich formen und gestalten kann, wie man das braucht. Mhm. Ja. Und für mich ist zum Beispiel auch Meditation, wenn ich äh, in Köln über den Grüngürtel laufe, mein Techno-Beat auf dem Ohr habe und sehe, dass ich meine Schritte zum Takt synchronisiere okay. und damit wunderbar in so einen Flow komme, und in meinem Kopf klangen Bilder entstehen und ich mich total. So, dabei irgendwie die Natur mir angucke. Und das ist für mich auch Meditation. Und das ist mhm, auch, Meditation. Ist auch
0: Meditation. Das ist eine Gehmeditation.
1: Ja. Und die muss man nicht nur in einem Zen-Garten machen, in, einem, in einer, in einer Slow-Motion-Geschwindigkeit, sondern die kann ich auch auf, einer, auf einem 128 BPM-Beat machen und <lacht> mit Musik, die andere Leute zum Weglaufen finden. Ja, aber das ist meine Art, wie ich mein mhm. System wieder so, so in Einklang bringe und da so eine Ruhe reinkriege. Ne? Ja. Mhm. Wie machst du es?
0: Ja, ich habe auch verschiedene äh, Sachen, auch sowas wie einfach lesen oder mir Zeit für mich nehmen mal. und pa bewusst auch Pausen zu machen und um mich nicht, weil ich habe diese innerkritikerin, Kritikerin, die immer sagt, ah, du musst jetzt noch mehr schaffen und noch mehr yeah, machen. ja. Yeah. Und danach zu sagen, okay, ich mache jetzt die Mittagspause und da lege ich mich auch noch mal hin, weil ich das gerade brauche. Genau. Und nicht zu sage, ich muss jetzt wieder nach einer Stunde am Pause wieder am Schreibtisch mhm. sitzen, genau. weil das sich so gehört.
1: Ja. Ja, genau, weil sich das so ja. gehört. Das ist immer noch das allerbeste, beste Argument des Kritikers. Da, da rolle ich einfach immer direkt meinen Stinkefinger aus, ey, weil ich, weiß ich das gehört, weil sich das mal irgendwer so ausgedacht ja, das, hat oder was. Oder Von
0: neun bis Zwölf schreibt ist und dann von zwölf <lacht> bis eins macht man Pause und dann sitzt man nochmal von eins bis fünf. <lacht> ja.
1: So macht man das. Und ansonsten ist man ein schlechter Mensch, wenn man das nicht tut. Hm, ganz genau, Egon. Da hast du jetzt wieder eine Weisheit rausgehauen. <lacht> Aber ja, das gibt es mit super vielen Sachen. Ne? Ich ja. bin zum Beispiel auch eine Frau, die keine Kinder will. Das wird ja auch oft genug auf einen mhm. drauf projiziert. Ja. So, was ist mit dir eigentlich? Das können Leute sich gar nicht vorstellen, dass ich irgendwie... Also, dass man das frei entscheidet. So, weil mhm. das macht man doch so. Ja. Ne? Und ja, es gibt viele Punkte, wo, wo man sich mit Egon streiten kann. Mhm. Und äh, ich bin aber insbesondere, wenn, wenn er mir nur das Argument liefert, das macht man so, dann schalte ich direkt <lacht> auf Durchzug. Wirklich, also das ist für mich kein Argument. Ich mache das, was ich mhm. möchte. Und natürlich ist es mir wichtig, keine anderen Menschen ähm, zu verletzen, mhm. deren Grenzen zu übergehen oder sonst was. Aber Entschuldige, wenn sich immer davon gestört fühlt, dass ich was nicht so mache wie alle anderen, dann ist das nicht mein Problem, sondern mhm. das Problem dieser Person. So, ne? Da finde ich nicht, dass ich eine Grenze verletze, aber das find, sieht Egon schon ja, oft ja. anders. <lacht> ja. ja, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Voll gerne.
0: Und ja, ich verlinke nochmal all deine Profile, dass die Leute auch vielleicht nochmal den Test machen können. Ja, und dein Instagram genau. Der dauert auch
1: nur fünf Minuten, vielleicht ja, ja. sieben Minuten. Aber das ist ja echt, ist echt aufschlussreich. Ich glaube, allein die Fragen sind schon aufschlussreich, weil ich denke, dass jeder und jede, die gerade zuhört, vielleicht auch schon nach allem, was wir jetzt so durchgesprochen haben, über diese vier, in meinem Fall vier. Anteile, die Stress machen, dass man schon selber ganz gut weiß eigentlich, okay, ne? was ja. ist das bei einem selbst. Aber es ist trotzdem spannend, das nochmal schwarz auf weiß mhm. zu sehen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich ja, habe mich nicht nur gefreut, <lacht> dich wiederzusehen, sondern auch ähm, ja, einfach mit jemandem zu sprechen äh, ja. nach so vielen Jahren, die wir uns jetzt nicht gesehen haben. Ne? Fand der, ich auch, ja. dass
0: wir uns hier wieder getroffen haben und
1: richtig Rita.
0: Genau, dann äh, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht>